0: Tarólogo Alex Lepletier, que está sempre com a gente no personagem, escrevendo o arcano do mês e trazendo as tendências coletivas para cada mês que vai começar. E hoje ele vai trazer aqui um jogo para analisar a semana junto com a Vanessa. Vamos lá? Vanessa, então conta para a gente o tom da semana, o bordão que você sempre traz aqui para a semana.
1: Modo super-herói ou super-heroína ativado. Ih, não sei se é bom ou ruim agora. Quero saber isso, é porque a gente vai estar bem ou porque a gente vai ter que ter muita resiliência, Vanessa? Exatamente, a gente vai precisar ter muita resiliência, paciência e vamos estar às vezes à beira de um estouro, mas precisando de autocontrole, porque esse estouro pode ser prejudicial, mas não vai ser fácil, é como se alguém fosse te provocar. O vilão vai tentar te provocar e você vai ter que ser um super-herói, uma super-heroína e, além de tudo, é uma semana com uma carga grande também de estresse, trabalho, preocupação. Por isso que esse super-herói ou super-heroína tem que entrar em ação. E aí eu estou curiosa para saber que carta representa isso. Conta
0: aí, Alex. Então, o Alex fez uma tiragem também para a nossa semana, uma tiragem bem completa. O que, que você sortiu aí, Alex?
2: É, a Carol e Vanessa, vai ser realmente uma nossa semana de super-herói e super-heroína. Nós chegamos aqui o louco com o Dois de Espadas. E a papisa com a rainha de paus, como carta do tom da semana. E para o conselho, nós temos aqui a torre com o dois de ouros e o julgamento com o três de
0: espadas. Ou seja, o Alex, então, tirou duas cartas, quatro cartas, né, Alex? Quatro para cartas. a previsão da semana e quatro cartas para o conselho da semana. A gente vai entender então tudo nos mínimos detalhes aqui. Então, lembrando, pessoal, que a gente sempre traz logo os aspectos desafiadores da semana para a gente tirar o band-aid, ver o que está difícil, se preparar e depois a gente traz os pontos positivos também que a gente consegue usar para navegar pela semana e os que a gente finaliza com os conselhos do Tarot. Então, Vanessa, conta aí o que a astrologia está trazendo para a gente com desafios dessa semana. Bom, nessa
1: semana nós vamos ter Mercúrio junto de Marte. Mercúrio tem muito a ver com o plano mental e com o dia a dia. Essa interação mostra uma certa impaciência, correria. É, o, o Marte tem algo inflamado também, irritabilidade, só que esses dois planetas vão quadrar com Saturno. A quadratura é uma tensão. E o Saturno é um planeta que traz obstáculos, demoras. Agora, imagina, você está impaciente e cheio de obstáculo. É um paradoxo, né? E, além de tudo, essa tensão, ela cria, muitas vezes, também um, um clima belicoso. É muito fácil, quando estão acontecendo esses aspectos no céu, acontecerem disputas entre pessoas. Às vezes, inclusive, você não está querendo buscar uma disputa, mas se vê no meio disso. Alguém pode te provocar, alguém pode fazer algum comentário que, que desafia, vamos dizer assim, o seu plano mental, que te inflama um pouco. Então, existe um desafio muito grande nessa semana em manter o equilíbrio. E, além de tudo, essa é uma combinação também que gera muita responsabilidade, cansaço, eu colocaria também que é um, uma combinação difícil para começos, tá? Porque o Marte tem a ver com começos, e aqui é como se você tivesse uma força contrária. Então, os começos são muito difíceis nessa semana. Então, se você tiver algum começo importante que você possa empurrar um pouquinho mais para frente, é melhor para que você não tenha esse começo com uma energia de resistência, de obstáculo, ou seja, você não tem que ser um super-herói para levar alguma coisa adiante, né? que a coisa possa fluir um pouco mais facilmente. Né? Então, existe muita tensão e a gente pode esperar no coletivo um clima de pancadaria, um clima difícil, um clima de ofensa. E, se tiver, por exemplo, um potencial de protestos, são protestos fortemente coibidos, com força policial. Marte e Saturno tem a ver com força policial. E por que, que eu falei em protestos? Porque, nessa semana, a partir da quinta-feira, o Mercúrio começa a se opor a Urano, e esta é uma oposição de muita polêmica, de muito questionamento, e também de notícias surpreendentes no coletivo, coisas inesperadas que a gente exatamente não está esperando acontecem, coisas improváveis né, acontecem com essa combinação. E no dia a dia uma combinação também. Se você tiver que fazer alguma coisa, você tem que se planejar muito bem, porque de última hora pode dar errado, porque o Mercúrio com o Urano pode colocar um trânsito onde não tinha, um protesto no meio do caminho, alguma coisa desse tipo, né? Então, a gente nota pelos aspectos tensos que é uma semana bastante tensa, mas a gente vai ter bons aspectos aqui também para tá, dar uma força. Agora, eu queria saber o que, que o Alex viu nas cartas que mostra esse clima de tensão, de obstáculo, né, que aparece aqui na, na astrologia?
0: Eu só, ia, eu só ia fazer uma pergunta, Vanessa. Qual o momento que fica exata a quadratura na semana? Fica exato no dia 10. Dia 10 fica mas, exato. Aí, mas, mas dia 7 já não vale a pena lançar nada?
1: Começar é, já não, nada? Já não vale a pena. Porque tá. é você começar... Pensa no Saturno com uma pedra. Você está puxando uma pedra. Você está ou então assim, um pouco, pensa numa montanha. Ah, o Marte com Saturno tem a ver com montanha. Agora imagina você subir uma montanha. Para que que você vai começar com uma energia de subir montanha, subir ladeira? É muito difícil começar com Marte quadrado com Saturno. E é, um, é uma época que você recebe muito não também. Até eu esqueci de comentar isso. Às vezes vem notícias de não que te deixa meio brabo, meio chateado, entendeu? Porque o Mercúrio está com Saturno, as notícias não estão boas, não estão felizes. Né? Então, assim, para que, que você vai começar coisas recebendo um não? Né? Ah, queria alugar aqui. Você vai precisar de 20 documentos. Entendeu? É, o Saturno são exigências que vão vir para a tua ação. E, é, não, você vai precisar de três fiadores, senão você não aluga. É tudo muito difícil com Marte, com Saturno. Então, é, tenso, né, então não, não valeria a pena, se a pessoa puder esperar, não vale a pena. Então, uma semana para
0: a gente não começar nada, espera para começar na outra semana, mais o final da semana, principalmente na outra, né, quer dizer, a gente vem, a gente veio aí de tempão de mercúrio retrógrado, dando a dica aqui para não começar nada, aí tem um respiro, se tiver um respiro, agora dá uma parada e não começa nada de novo, bota é. as barbas de molho e por aí, né?
1: é, e reflete também, porque é uma combinação de reflexão. Não é fácil, porque o Marte quer ir. Mas o Saturno fala, cara, segura, pensa melhor. Isso é muito difícil para o Marte. Não, já pensei. <risos> né que o Marte fala, eu pensei. Mas o Saturno não pensou direito. Pensa melhor, é uma decisão importante. né Então, isso é muito contraditório, né porque para a astrologia antiga, o Marte e o Saturno, eram os dois grandes maléficos. E os dois, envolvidos num aspecto tenso, era uma semana, um momento difícil, né? Além de tudo, eles não se bicam, né? que o Marte fala, vai, o Saturno fala, não vai, né? segura. O Marte fala, embora e o Saturno fala, elabora. <risos> Adorei. Vambora, não, elabora. Adorei isso.
0: <risos> e, e, Alex, no, do ponto de vista do Tarot, você está enxergando isso, comenta com a gente também esse seguinte, é, do Tarot, você vê uma semana belicosa também, chances, como a Vanessa falou, de conflitos, porque eu tenho comentado sempre aqui, pessoal, com a equipe do Personário, como a gente, no âmbito coletivo, a gente vê exatamente o que foi dito aqui na semana, né? A gente bota o programa no ar no domingo, começa a acompanhar a hashtag de Twitter, notícia, é, as, as, as manchetes, parece que assim, está ali mostrando tudo o que a gente falou aqui. Até queria convidar vocês a comentarem com a gente, sempre que vocês virem uma, uma manchete, que vocês lembram do programa, comentem qual foi a manchete, comentem qual foi a hashtag lá do Twitter, a notícia, comentem aqui, para a gente ir criando essa, essa, essa lista do que foi acontecendo durante a semana. Então, em função disso, eu queria que o Alex comentasse também, nesse âmbito coletivo, como é que você está enxergando isso, Alex?
2: É, Carol e Vanessa, é por aí mesmo, como sempre, aquela sintonia maravilhosa que a gente tem, eu sempre procuro tirar as cartas é, sem conversar com a Vanessa, sem ver nada, e, e no final tudo converge. A gente percebe já por esse louco com dois espadas, que é exatamente isso. Existe é, é, a... uma frase clássica para falar da quadratura de Marte e Saturno, é o pé no freio no acelerador, né, Vanessa? Quando bota é E aqui, exatamente, um pé no freio, dois espadas, que impede o progresso de algo, e o um pé no acelerador, que é um louco, que quer fazer tudo de qualquer jeito, uma impulsividade muito doida não consegue, porque tem sempre esses obstáculos aqui. Quando a pessoa quer ser livre e acaba não conseguindo. Aqui tem um, um, um problema de comunicação muito grande também, justamente por essa pressa, por essa falta de disciplina, vamos dizer assim, né, que acaba encontrando barreiras no mundo prático para poder se realizar. E aí a gente tem é, realmente uma série de problemas de comunicação é, onde a comunicação ela sai de forma impensada, porque o louco não pensa, o louco faz, ele é louco, ele não quer seguir nada, ele está mais é afim de tocar o barco para frente, ele não está nem aí se a sociedade, se a lei, se tudo, ele que ele quer fazer e se esse mete faz, e se ele se ferrar ainda sai rindo, ah, que bom, olha, consegui alguma coisa. Então existe essa, esse conflito grande, esse dilema, essa, essa briga entre liberdade e restrição, e isso faz com que também né, essa combinação descreve atitudes que não pensam muito no outro. A gente tem um, um olhar muito focado para a nossa vontade sem se preocupar com aqueles que estão à nossa volta. E aí, no momento que você quer realizar essa vontade, você tem é, esse bloqueio do outro que vai, pode ficar é, insatisfeito com aquilo que você quer e isso gerar um conflito. Né? Essa, essa é uma combinação também, como a Vanessa falou, de implicância. É. O louco vai lá e fica catucando a onça com a vara curta para ver o que, que vai dar e daqui a pouco aquele explode né, em algo é, poderoso. Até porque nós temos também uma papisa com uma rainha de paus e a gente vê que a papisa é a carta do interior. E dentro desse interior eu tenho fogo. Então, existe interiores inflamados né, e aí se o interior está inflamado, a ação ela vai tender a ser também nessa mesma intensidade. Então, a gente tem essa, essa semana, né, que também carrega um, um ar que a gente deve falar mais de sensualidade aqui. A gente volta a falar nisso é, depois. Então, é uma, quando a nessa fala de protestos, né, a gente tem aqueles protestos organizados, que você marca uma data para fazer. Como eu vejo louco aqui, pode ser um protesto de última hora. Às vezes, como acontece essa infelicidade de a, uma. A, é, como a gente tem essa narrativa, né que está sempre contando isso, alguma pessoa numa comunidade é, assassinada é, é, acidentalmente ou propositalmente, sem motivo, que a população desce para protestar né sobre aquilo. que não foi um protesto pensado, o evento do momento gerou uma mobilização coletiva que dificultou ali, é, é, o andamento das coisas justamente por ter havido uma situação dramática. É, e também eventos inesperados que podem... O louco está andando, né? É, e o Dois Espadas está cruzando as espadas. Então, pode haver um problema de transporte aqui também. É, é, impedimentos, bloqueios nessa questão de transporte. E também discussões assim, completamente sem noção. Vamos botar que políticos entrem em embate em ali. Você não vai conseguir ver lado certo na história. Vai estar tá todo mundo desalinhado e brigando por briga, e não brigando por um motivo é, objetivo, concreto, né? mas é, é, é brigar por brigar, não ouvir o outro e não conseguir se ouvir também. É uma semana, é, assim, conflituosa nesse sentido, né? com muita resistência, é, e muita dificuldade de, de progresso, de seguir em frente, e também com individualismo muito acentuado, e essa dificuldade de ouvir o outro e de entender os próprios limites, né?
0: Vanessa, sabe o que eu lembrei? Quando você é, falou, da a gente falou já em previsões aqui, de manifestações, por exemplo, na época que teve as manifestações antirracistas nos Estados Unidos, que teve um fato ali, né, uma situação policial, e daí vieram as manifestações é esse tom aí que você está vendo também, de algo que surge ali bem urano e aí vem uma, a multidão desordenada, talvez?
1: É interessante, Carol, isso que você colocou, porque essa semana ela está muito ligada à próxima, porque o Marte, nessa semana, ele está numa tensão com Saturno e na próxima com Urano, culminando na próxima semana com uma lua cheia, que a gente sabe que é uma lua de holofote. Então, a gente tem duas semanas interligadas, que eu colocaria que são semanas de uma panela de pressão, que pode aparecer alguma situação tensa na vida das pessoas, aí a gente está trazendo um pouco aqui para o pessoal, difícil de ser resolvida, com uma grande tendência à explosão, porque o, a parte uraniana puxa para isso, só que o Saturno fala que você tem que saber lidar com aqueles cavalos, né? você não pode sair desembestado. Essa combinação que a gente tem especificamente nessa semana é uma combinação de muita irritabilidade, mas em que você tem também um desafio de saber como se portar, tá? que é o Saturno. Você não vai poder dizer o que você quer, a não ser que você se arrisque. tá Eu colocaria mais ou menos como aquelas discussões que a gente vê é, entre magistrados, que eles não podem falar o que eles estão pensando, mas começam com aquelas fartas, e a gente vê que eles estão numa grande tensão. Então, existe um desafio nessa semana entre ser provocado e você também descobrir como você vai reagir. Porque o Saturno fala aí, olha, dependendo do contexto, talvez não vai ser adequado para você e você vai arrumar uma confusão ainda maior. Tá? Porque sempre que Marte está em contato com Saturno, é muito claro que, a, que o equilíbrio de forças está desalinhado. Alguém tem mais força, muito mais força do que o outro. Então, você tem que ver onde é que você está nessa parte da história. E a questão que o Alex colocou do, da, da possibilidade de surgir algo inesperado é completamente factível, combina com Mercúrio, com Urano, e isso se desenvolve na semana seguinte com Marte com Urano. Tá? Então, alguma coisa que é como se fosse um fósforo, que você acende e, e dá aquele incêndio. Isso vai acontecer no coletivo, vocês podem esperar que essas duas semanas são semanas bem difíceis, né, do ponto de vista coletivo. E o Mercúrio com o Urano é isso. Você, de repente, não sabe que vai ter um protesto, alguma coisa assim. Eu me lembro que eu uma vez, fui viajar no Mercúrio com o Urano e, graças a Deus, eu saio com antecedência. Quando eu cheguei no aeroporto, eu tinha um não sei o que que eu não esperava. Daí eu pensei, que bom, que eu sou uma pessoa que gosta de ir com calma para o aeroporto. E aí eu não perdi meu voo. Mas se eu tivesse saído, vamos dizer assim, em cima da hora, eu até não com tanta antecedência, pode ser que tivesse passado o nervosismo que o mercúrio com o urano causa, tá? Você quando vê, teu dia a dia tá esquisito, acontece alguma coisa imprevisível e você pode perder um compromisso, alguma coisa assim. E, Vanessa, eu ia comentar,
0: convidar todo mundo aqui a ver a casa que você tá com o Mercúrio e Marte, porque eles vão estar tá juntos, então eles estão no mesmo setor, na mesma... A área da vida, você consegue ver isso no horóscopo personalizado e vai te ajudar a localizar em que área da vida você tem a chance de viver essas farpas, esses desafios que a Vanessa está trazendo, de forma que você já se prepare, né? medite, trabalhe sua calma, já sabendo que naquela área da vida você vai ter que tomar um certo cuidado, vai ter que segurar a tua onda. né? A gente sempre traz essa questão aqui da área da vida para você não ficar achando que... Não tem que ficar olhando para todo lado. Não, tem um setor ali que vai ter que tomar mais cuidado e estar tá com mais atenção. É por aí, né, Vanessa?
1: Isso. E nesse setor, talvez você queira fazer alguma mudança, tá? porque o Urano tem um convite à mudança, mas essa mudança precisa ser bem feita, aí vem o Saturno. Tá? Então, isso também pode aparecer dessa forma. Ah, eu precisava fazer uma mudança aqui, mas o Saturno vai te trazer uma atenção. Como fazer isso de uma forma adequada? Esse é o desafio desse aspecto também. Então, talvez você não tenha é, beligerância, brigas, que é uma coisa provável, mas você tem uma decisão difícil para ser tomada, e aí você tem que pensar em como que você vai tomar essa decisão.
0: E aí, gente, fica, fica aí com a gente. Eu sei que a gente está falando do período difícil. A gente já tem avisado, a gente fez uma live com a Vanessa, de, com todas as tensões astrológicas do segundo semestre a gente já sabia que o segundo semestre ia ser desafiador tem sido um período tenso para todo mundo, a gente tem tido alguns respiros mas também tem os aspectos positivos que a gente vai falar agora para você puxar isso aí na sua vida. Quais são os recursos que você tem para lidar com essas notícias impactantes de fora, né? E também para lidar com os desafios da sua própria vida. E aí, Vanessa, já fica aí conta pra gente o que tem de bom na semana. Semana. Qual é a força dos super heróis aí, dos super heroínas?
1: Adorei! Bom, é a primeira grande força eu colocaria que vai começar a partir da terça-feira, que é o sol numa boa sinergia com Netuno. Esse aspecto é um aspecto muito suave e ele tem muito a ver com a parte espiritual, tentar serenar algo que vai ser muito importante. Então, meditação, é, se equilibrar, é, tentar encontrar um sentido maior, que é muito do Netuno, é algo que pode ajudar bastante. Relaxar. É, uma coisa também que eu falaria numa semana com Marte tenso... Às vezes, uma atividade física, que não tem a ver com esse aspecto, mas com os aspectos de Marte, ajuda a trazer esse efeito desse relaxamento, ou seja, que você relaxe para você poder lidar com o que estiver acontecendo. Tá? Então, é um aspecto muito ligado à espiritualidade. E a gente tem dois bons aspectos envolvendo Vênus também, o que é muito bom. Vênus é um planeta relacional. O primeiro aspecto vai até a quarta-feira, e já vem desde a semana passada, que é o Mercúrio em uma harmonia com Vênus, que é a tentar encontrar jeitinhos de diálogo. Deixa eu falar mais macio, deixa eu encontrar uma de negociação, deixa eu propor alguma coisa, deixa eu encontrar uma via mais suave para resolver um problema, com o diálogo, com a conversa. E, há algumas semanas atrás, a gente tinha dado um alerta, que vale para essa, sobre as discussões por aplicativos. Aqui... Se você evitar a discussão por aplicativo, que muitas vezes gera ruído, você liga para a pessoa, conversa, quem sabe, você consegue chegar no meio termo. E o último aspecto que vai ser muito interessante, porque vai durar um mês e não é normal para esse tipo de aspecto, é Vênus no sextil com Marte. Isso vai ficar até o dia 10 de dezembro, mais ou menos. Vênus em sextil com Marte é um aspecto muito bom para erotismo, tá? Dá uma carga erótica muito boa, é uma boa semana, digamos assim, para você que está sozinho, para conhecer pessoas, né? Ou para você que tem um par, turbinar um pouquinho o relacionamento. A gente vai ter o Marte com Saturno, que é você descarregando a energia, para não chegar, não ficar tenso e não saber aproveitar isso, né? Mas Vênus insistiu com Marte, tem um, uma energia muito boa para a parte erótica de sensualidade, porque o Marte vai passar por escorpião e ter a ver com sexo. Ou seja, aumenta a libido e ainda traz um charme para as relações, um envolvimento, um romantismo, uma combinação de química, tá?
0: E, Alex, como é que você está enxergando esse, esse lado positivo? Como é que você está vendo isso nas cartas?
2: É, é, por aí mesmo. A gente tem aqui algumas dicas, aspectos interessantes. O louco com duas espadas, o melhor dessa combinação que é ela que descreve essa tendência para discordâncias, desavenças, por nada. É... Gente, a arte de ligar o dane-se. Vamos para o momento... <risos> para que você vai ficar procurando treta, gente? Sossega. Né? Vai namorar, é, desliga, né? Liga isso, isso, pega esse fogo interno da intimidade da papisa, vai transar com os namorados, vai esquentar com conversas boas, né? ou então, por um outro lado, vai meditar, porque também essa combinação da papisa com a rainha de paus é um momento muito propício para as questões espirituais, para você se conectar, com energia maior para você fazer algum tipo de ritual para você buscar um oráculo para você fazer uma meditação né tem essa essa conexão com a energia a paus né o fogo interior é, para receber mensagens assim inusitadas que intuitivas que vêm através de sinais no mundo de sensações de falas dos outros isso é para pisa com a rainha de paus essa comunicação forte que tem aqui então a gente está vendo que é uma semana para não ligar muito para pra, as coisas do mundo, para a relação com o outro que está mais distante de você, para você deixar as coisas fluírem, tarem, é, é, é. se tem alguma coisa que te incomoda ali, beleza, te incomoda, não perca tempo, não gaste cartucho brigando, deixa para lá, depois você briga, é, num outro momento que você tiver numa condição melhor, você age em cima daquilo, agora deixa as coisas se resolverem por si só, sem buscar enfrentamento e Trabalho é o que é melhor nessa semana, que, como eu falei, duas coisas que são, parecem, né que no discurso às vezes a gente separa, mas estão muito próximos, que é a vivência espiritual e a vivência íntima. É, não é só o romance, de ficar trocando palavrinhas gostosas, é mesmo a sensualidade de você buscar o um prazer no outro, de você encontrar o calor à vida no outro. Né? É quando você toca a pessoa que você gosta, quando você instiga alguém que você está flertando que você está ali, onde você, de repente, até tirando isso, você está seduzindo, ou convencendo, ou persuadir alguma pessoa ou situação que você queira é, é, interagir, ter uma vantagem, um negócio, o que é que seja, né? Então, a gente, dentro dessa semana tensa e complicada, a gente tem o que tirar de bom aqui, né? Então, vamos embora fazer as coisas mais fluídas, né? Mais fáceis, mais gostosas, né? De difícil já basta a vida, vamos ser passinhos, né? <risos>
1: É interessante, Alex, o que você colocou da fluência, é pegar o caminho mais fácil, porque isso é muito do sol em trígono com Netuno, tá? E o sol em trígono com Netuno também é a perspectiva que a gente tem é, depois que a gente relaxa. Normalmente, a meditação causa isso. Você entra numa perspectiva diferente, você reavalia. É realmente uma grande força de super-herói, né? Como a Carol colocou. E Um alerta que eu queria dar também... Só para a gente fazer uma semana bem detalhada e tal e dar os melhores conselhos para as pessoas que estão aqui seguindo né, o nosso trabalho, é que como o Mercúrio e o Marte estão numa tensão aí com Saturno, essa irritabilidade que pode acontecer nessa semana, se você levar muito a sério, ela pode causar inclusive travamentos no corpo, tá? É muito comum que com Marte com Saturno você se machuque, fique contundido. É, tensiona o pescoço, tensiona o ombro, parece que você trava todinho, né? Então, é, essa ideia do relaxar e, e, como o Alex colocou, buscar um aconchego nas relações mais íntimas e próximas, pode ajudar como um antídoto, para muita gente não ter um travamento, porque a combinação de Marte com Saturno dá muito problema de coluna, tá? E contusão, e dores e tudo mais. Então, essas dores vêm porque a gente está se tensionando em excesso com alguma coisa. Aí a gente contrai o nosso corpo e aí a gente fica sentindo o problema e as consequências no nosso corpo também. Eu
0: ia comentar é nisso que vocês dois estão falando sobre esse lado espiritual, esse lado de enxergar algo maior, que dá muito né? a fé, ela trabalha muito o nosso conforto também quando a gente está vivendo situações desafiadoras, ou notícias desafiadoras, e parece que as coisas estão perdendo um pouco o sentido. E eu achei interessante porque às vezes a gente não tem uma re religiosidade, tem muita gente que não tem necessariamente uma religiosidade, mas o, o, esse convite de Netuno que vocês estão trazendo aqui, eu vejo que o convite às vezes é você ir para o lugar da natureza, né enxergar um lugar ali, como é que... Né? Ir para o mar, ir para um parque. Né? Quando eu olho para a natureza, eu sempre vejo que tem uma série de coisas ali acontecendo, mesmo que a gente não esteja fazendo nada. Tem plantas nascendo, né? tem animais ali, tem um ecossistema acontecendo, então pode parecer uma viagem, pode parecer é, Carol, paz é amor, vocês vão zoar aí, mas ele dá um conforto de falar assim: peraí, a vida não é só aquela notícia que eu tô vendo ali na TV, aquela notícia que eu tô vendo nas redes sociais. Comenta aí, Alex.
2: É, Carol, não zoar, não vou te zoar, não, sabe por quê? Eu tenho sol <risos> e construção netuno na casa 6 então é tudo eu aí, tô... tá? o quais é amor e ver é como a... o próprio mapa do personagem que eu comprei muitos anos atrás falou a espiritualidade nas pequenas coisas é você ver a vida né a vida ela acontece no macro no micro dentro fora nós temos ecossistemas dentro da gente né então isso que você falou de buscar a natureza observar a vida acontecendo à volta sai dessa é, é, desse olhar nosso né entender que a existência acontece em outros níveis, você se conectar com esses outros níveis, que às vezes estão até fora dessas é, frequências que a gente está vendo aqui, de tensão, você se conecta aquilo ali e aí é uma viagem boa para caramba, né? É o um Neto não, no melhor que ele pode dar pra gente.
0: Total, né? O título é até ser é a espiritualidade Sim. das coisas simples da vida, as coisas cotidianas, uma coisa assim. Então, Sim. os dois aqui de Neto não dá seis, estão no conselho para vocês <risos> aproveitar um pouco mais sair porque quando realmente a gente está imerso nas notícias nos acontecimentos parece que aquilo ali a vida é só aquilo e a vida é maior acho que o convite é esse e Alex você fica aí conta para gente aí o conselho final aí os conselhos que você sorteou ah. para a semana
2: primeiro começa com a torre com o dois de é, de ouros que é realmente derrubar esse, esse ego essa rigidez que a gente tem tá dentro de nós e ser mais flexível ser mais maleável evitar esses enfrentamentos diretos, né, é, o que, que você tem que quebrar? Você tem que quebrar o desequilíbrio, né, então a ideia é essa, é você abrir mão de você, né, para evitar problemas maiores, né, e ser flexível, sempre nessa questão do dois juros ele é uma malabarista, ele está jogando de um lado para o outro, enquanto uma bolinha sobe e outra baixa, né, ele tem três bolinhas na mão, uma está no alto, duas estão aqui embaixo. Está sempre trocando aquilo. Tem essa questão da flexibilidade e tudo mais. E junto com essa combinação de cartas, que pede para a gente abrir mão de orgulho, de ego, de nós mesmos e tentar entrar em sintonia, conexão com mais flexibilidade com o outro, vem também esse julgamento, que é justamente assim, é o despertar de uma consciência né, a partir da ruptura. O que, que eu tenho que me desligar para poder me libertar? Às vezes não vale a pena a gente ficar se conectando a tudo e a todos, é, se envolvendo em muitas situações que acabam prejudicando a gente. E se a gente pegar essas duas cartas torre e julgamento, aí eu, eu vou fazer uma leitura que não fica só nessa semana. Essas cartas de torre e julgamento têm saído ou em conselho ou em previsão da semana, elas têm uma reincidência aqui. E no oráculo, para mim, é o seguinte, redundância é relevância. Né? Aquilo que se repete se torna mais importante. Ah, e aí, se está em toda semana acontecendo, a gente está vendo que existe um fator maior. E julgamento com torre é justamente depois do apocalipse. A gente está numa mudança enorme social, que ela não acontece suavemente, ela vem quebrando tudo, e depois de tudo quebrar, a gente tem que lidar com tudo quebrado, para então, de depois de tudo quebrado, começar a reconstruir. Então, já é o um momento que a gente tem que pensar é, em olhar para frente, não ficar buscando referência do velho, porque ele já não dá, não dá mais. A forma que a gente lidava com o outro já nunca mais vai ser a mesma, a forma que a gente lidava com a natureza não vai ser mais a mesma. E vamos pegar o bordão da semana, o mote, que é, é dos super-heróis super e super-heroínas, e entender que com grandes poderes vem grande responsabilidade. Já dizia o Homem-Aranha nas revistas <risos> do e, e como a Vanessa falou que existia a disputa de poder um dia é mais forte e outro é mais fraco, né? se eu tenho poder na minha mão, que a gente, vai ter sempre, a gente vai estar sempre no lugar que a gente tem poder em relação a algo ou alguém, como que eu uso esse poder? Nem sempre usar esse poder é aplicá-lo com toda a força. Às vezes o uso sábio do poder é você se recolher, é você não agir, é você é, saber dar espaço para as coisas acontecerem. Então, é, vamos agora ter essa... Consciência de responsabilidade a partir dos nossos poderes, né? E, assim, conseguir tocar a vida para frente. Esse é o conselho aqui do Tarou para a gente,
0: pessoal. Vanessa, vê se eu entendi a semana. Vamos lá. Semana tensa, risco de conflito, situações inesperadas, notícias inesperadas no coletivo que podem trazer até é, protestos e situações mais alarmantes. Vai, pode dar um clima de medo também, né? E para a gente sair disso, para a gente, no nosso âmbito pessoal, não entrar nisso e no âmbito coletivo, não ficar com medo do que está acontecendo, uma possibilidade de a gente direcionar a no... esse Marte que está marcante aí, direcionar ele num lado para exercício físico, para uma ação que você pode gastar esse excesso de energia né? e não levar isso para as suas relações. E, por outro lado, você puxar o que a semana tem de bom, que é todo esse erotismo, esse romantismo também, nesse lado mais de relacionamentos, que o Alex falou também, de como é que você usa esses relacionamentos para se voltar para esse lado prazeroso e gostoso da semana e não ficar preso ali em todos os empecilhos e todas as questões que vão estar acontecendo. Selando tudo, dá um olhar, abrir o seu foco e ter uma visão mais ampla da vida com um olhar da espiritualidade em coisas talvez simples do dia a dia ou em questões que sejam importantes para você, de espiritualidade, para você não cair no medo e achar que o que está acontecendo nesse momento vai definir a sua vida e seu futuro. É isso? Maravilhoso,
1: Carol. Incrível a capacidade <risos> de síntese. É isso aí. Exatamente isso, Carol. Falou tudo. Nada a acrescentar. Como diz
0: o Yubi, né? Sigo a relatora, Ele adora falar isso. É muito legal essa expressão do Yubi. Hum. Porque eu, eu gosto de sair, assim, o que, que eu entendi da semana, até quando errar vocês podem me falar, porque, assim, entendi isso para levar isso aqui para a vida. Vanessa, a gente está também com uma lua crescente começando aí no dia 11, né? Mesmo com lua crescente não é o momento da gente começar essas coisas de ação. Então, que dicas você daria para essa lua crescente?
1: Eu colocaria que a lua crescente é uma lua boa para você encher a bola, como a gente fala, fazer a bola crescer. Ou seja, investir no aumento da tua energia, investir na sua autoestima, é, nos seus prazeres. Ou seja, procurar estar bem, porque vai ter muitas coisas para fazer na lua cheia, na crescente e na cheia. Então, eu colocaria esse encher a bola. E aí a gente vê que, digamos assim, a gente vai ter esse aspecto aí de Vênus com Marte, que vai durar um mês, que é muito bom aqui para diversão, interação social, e isso é muito favorecido pela fase lunar cheia, é uma fase que a gente está mais extrovertido, a gente se coloca mais, a gente se coloca mais em redes sociais, a gente se expõe mais, ou seja, manter o otimismo, que é uma coisa muito própria aqui da, da fase crescente, e usando o lado legal aqui do Mercúrio com Urano, que começa justamente na quinta-feira, né, no dia 11, que é o dia da fase crescente, mudar pensamentos, mudar ideias, mudar o foco. Então vai existir uma energia muito bacana para isso.
0: Adorei. E essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site www.personare.com.br. E a gente se encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá.